0: Chicos, bienvenidos, buenas noches, estamos desde Ruta York, muy felices, el día de hoy estamos todos navideños, estamos compartiendo bonitos momentos aquí en Nueva York, les tenemos sorpresas, toda esta semana está lleno de grandes artistas y qué chévere empezar nuestro programa con uno de los grandes de Ecuador, pero bueno, vamos a dar el paso, a, ya saben, a mi esposa que es de otro planeta, con ustedes, Angie. Del planeta del Stefi. Vamos a hacerle que venga por acá, ¿cómo estás Angie? ¡Qué gusto! Oye, venimos
1: desde otro planeta, eh, me encanta tu recibimiento, siempre estoy muy contenta y muy honrada de formar <risas> parte de este gran programa en rotados que sin duda alguna busca y identifica ciertas rutas de ciertas personas que son increíbles así que eh, precisamente hoy estamos con un increíble representante de la música de los ecuatorianos, ¡qué genial! y pues antes de nada, cuéntanos uh -huh. Juan, ¿Dónde estamos?
0: Sí, chicos, estamos en Ruta York, un nuevo medio para comunicarnos directamente desde Nueva York, aquí uniendo a la comunidad latina, y por supuesto a nuestros lindos ecuatorianos, porque son nuestra mayoría en este lindo programa. Eh, les contamos <risa> que estamos en Spotify, estamos en, en Apple Podcast, también estamos presentes en Amazon, así que si tú quieres decirle a la Alexa, please, Alexa. reproduce Punta Ruta York. York, ahí estamos, ya sabes, nos van a escuchar de una Pero bueno
1: Recuérdanos, Juanca, que tenemos planeado para el 30 de diciembre y despedir el Uy, año Uy, eso está bueno,
0: el 30 de diciembre tenemos un boat party que ya les vamos a contar despuésito Dónde es, cómo es, pero Ismada Productions nos tiene... Un bowl party para pasar el fin de año eh, al estilo rock, rock, rockero. Así si te gusta el rock latino, ya sabes, ahí vamos a pasar un momento súper chévere.
1: Así que, chicos, recuerden que Ismada Production trae las mejores farras de aquí en la ciudad de Nueva York. Y sobre todo, esto llega gracias a Juanca Ismada Production.
0: Muy bien, sí, gracias a Ismada. Y el día de mañana se nos juntan dos super sponsors como Eco Yogur. Si te gusta lo del pancito de yogur. Mm, el pancito, yogur. ¿Y, el pancito,
1: el pancito yogur?
0: y el yogur, perdón. El pan de yuca con yogur, ya sabes, tienes que seguir a Equa Yogur.
1: Y la hueca epa. Y
0: claro, riquísimo. La hueca epa que te da unos mariscos, eh. Riquísimos.
1: Y una humita con queso deliciosa Uy, que No hace saben, chicos, ya les hoy, voy a contar. Ya les voy a contar. De hoy. No has probado. <ríe> no.
0: <ríe> no importa. Ya te vamos a invitar porque en la hueca epa te pasa súper chévere. Te bueno. Pate, epa. Eso, te pasas de EPA. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro artista el día de hoy. Él es un gran representante de los ecuatorianos. Y bueno, en especial, de, los, de,
1: los, de los del colegio, yo creo. De también. los del cole y de, de las universidades. Sí, yo me de, que... De era muchas cosas Realmente escucharla en el cole era una puñalada al corazón.
0: <risa> ya la estamos escuchando, pero ahí creo. A ver, las vamos a llamar a por Ecuador ahí. porque a mí me gusta siempre cuando hay que llamar Ajá, a Ecuador porque se usa él... El... ¿Cuál es el código para llamar El
1: 593. Para... ¿Te encanta llamar y no sabes?
0: El 593. <risa> vamos a marcar el 593 a ver si estamos por Quito. Sí. Una, dos tres aló, 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 por ahí está el señor David Chumaña. Yeah. ¡Qué más, ve! ¿Qué ¿Qué más Yo, ¿qué? Oye, los
2: ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches bien, a toda bien, la bien. gente que está conectada bien, también, bien. que nos está viendo a través de, de, de estos medios. Qué bacán estar aquí en este programa y, y la buena vibra que hay, ¿no?
0: No, sí, ah, la verdad, bueno. estábamos esperando hace mucho tiempo entrevistarte por acá, pero bueno, tú sabes que los tiempos por ahí, pero ya te tenemos aquí. Muy felices de, est de que estés en este medio el Ruta, y aquí eh, con la comunidad también latina, ecuatoriana en los Estados Unidos.
1: Hispana.
2: Qué bacán, qué bacán. Eh, para mí es muy especial estar con cada uno de ustedes y con la gente que se está viendo, porque de una u otra manera, como decía Angie, eh, re recordar es bonito, ¿no? Y a veces uno también lleva un poquito de, de la uh -huh. tierra a la gente que está fuera del país, y eso es nuestra función también, no solo dedicarnos a, a la fotito para el Face, sino revivir estos momentos, estas juventudes y, ¿por qué no también sacar una lagrimita ahí con algún recuerdo? ¡Qué
0: mm. chévere! Y, y, y has venido todo listo, David, ya creo que has ya visto sabes. nuestros programas. ¡Claro, yo ya! Con la guitarrita, ya... Yo ya estoy encima. ¿no? <risa> eso nos gusta, cuando el artista viene con la guitarra, ya sabemos que es un éxito rotundo el programa. Vamos a enviar un saludo a la gente que se está conectando, a Leo Armando, a Betty, a Sebas, a Santiago Salgueiro desde Quito, Ecuador, y desde oh, acá, Nueva York, sí. tenemos a Ronald, que está conectado, y bueno, ya se van conectando más personas, nosotros bien felices de tenerles presentes. Bueno, David, vamos a empezar el programa, y bueno, ya que hablamos de colegios, eh, Angie me, me decía, no, es una sensación en los colegios, cuando, en especial cuando hay las protestas del de David es el que más sonaba
1: claro, sí me acuerdo que saliste hasta <risa> en las noticias acompañando sabes que
0: eh, claro,
2: creo, creo que el, el canto social y la canción protesta es lo que me ha mantenido vivo todos los años no, no, no hay gobierno claro. que no la cargue aquí en Ecuador entonces haciendo <risa> sí, le que... compusiste
1: al gobierno de lazo
2: <risa> no, no, mira un, eh, yo creo justo, que te hicieron, un yo tenía, remake,
0: te hicieron un remake. Justo, justo
2: estaba yo en una entrevista en, en un canal nacional acá. Y claro, mi, mi canción Mejía Canta el Pueblo, señor presidente, ha sido cantada a todos los gobiernos de turno sin excepción, desde el 2003 en adelante. Y claro, o sea, siempre va a haber oposición en la parte política. Pero yo en lo, en lo personal sí espero algún momento dejarla de cantar, ¿no? O cantarla como un recuerdo. Pero claro, o sea, el país está cada vez un poquito peor, pero creo que también es voluntad nuestra ciudadana, cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para que, que esto vaya cambiando, ¿no?
0: Y vaya que en las últimas protestas hubo gente que también se animó a hacer música y pues muchos decían que tú eres esa persona que ha liderado esto y, y que ha hecho que los jóvenes también se interesen por la música. Eh, protesta, digamos, ecuatoriana. Claro, eh, más que todo creo que
2: sin querer se, se generó una escuela, ¿no? En eh, algún momento Yanni hablaba conmigo y me decía, no, loco, es que, o sea, yo me inspiré en ti, o sea, y, y había que cantar algo más de realidad nacional. Uh -huh. Y hoy por hoy encuentras más variedad en, 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 en canciones que tengan contenido social que lleve la marca 593 de Ecuador. Qué lindo. Eh, antes eh, recordarán cuando hablemos de nuestros tiempos porque ya somos viejitas, <risa> eh, cantábamos, Solos, <risa> cantábamos comandante Che Guevara, o sea, cantábamos un argentino que hizo la revolución en Cuba, pero que fue a morir en Bolivia, cantábamos sí. el pueblo unido jamás será vencido de la dictadura chilena que, y, y así, entonces Ay, no había una canción que efectivamente nos no represente como ecuatorianos, e inclusive el grupo Iliniza, que tenía su canción Señor Gobierno, esa canción es una canción venezolana, que ellos le adaptaron ciertas cosas a, al término ecuatoriano. Wow. En, en, en esa realidad nacional yo algún momento dije, bueno, ¿y nosotros qué cantamos? O sea, ¿nosotros qué tenemos para cantar? O sea, ¿cuál es nuestra bandera insigne?
1: ¿Pero tú en qué eh, momento político lo cantas?
2: A ver, yo compongo la canción en el gobierno de Yamil Maguad en el 2000, 2001
1: el... Oh, wow, y es por la es, época eh... de la,
0: de la oh, dolarización. La
2: Exactamente, entonces imagínate que el, el, el salario básico no llegaba ni siquiera a los 40 dólares, y un dólar equivalía a 25 mil sucres, o sea, era,
0: eh, fue, Injusto, fue una brutalidad, fue brutal, ¿qué ¿no? Fue brutal. ¿Y qué claro, edad mi papi ganaba... David en esos tiempos? De ahí para más o menos Yo he de haber tenido
2: unos cacho, 13,
0: 14 años más o menos. Unos 13, wow. 14 años. O sea, se nota que te pegó fuerte este cambio <coughs> de la dolarización. Realmente esos años fueron muy duros desde el 98, ¿no? Cuando empezó el feriado bancario. En, eh, en realidad desde
2: el 97, mucho, mucho ¿no? Desde que problemas. llegó el gobierno de Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram. Eh, fue en el 97. Eh, yo estaba en primer curso, recuerdo, y claro, uno sale del, de la escuela. Aprendiendo el payaso plim plim y se topa en el colegio de que eh, es una batalla campal casi todos los días por las manifestaciones que uh -huh. habían. Eh, posterior a eso, eh, no había el nivel de educación que se esperaba, tenías que pagar. Así seas de colegio fiscal, la cuota era, entre comillas, a través de los padres de familia. Eh, uh -huh. los famos, la famosa compra de libros, el libro de inglés que afuera valía dos dólares, dentro del colegio te lo vendían en seis. Perdón, Las y si no lo comprabas, <risa> perdón, y si no lo comprabas, ese era un punto. O sea, Ajá. de esa Ay, educación Dios. hablábamos, ¿no? En donde yo, yo, yo fui, y, y, y nunca me avergüenzo de decirlo, yo fui hijo de la clase obrera. Mi papá fue albañil. Entonces, a mí me pesaba porque yo era de los que no tenía para comprar el libro e iba a sacar copias en la central. Sí, wow, entonces, mi, mi libro, mi libro, mis libros siempre fueron los sacados copias y claro, eh, sufrí directamente lo que hoy se conoce como el acoso, ¿no? Pero claro, el los bullying, profesores decían, ¿no? no, señor Chumaño, usted no tiene libro, usted no tiene punto, a usted no le reviso el deber, a
0: usted no sé cuánto.
3: Solo Eso por te iba a no decir, o sea, que libro. por
0: default ya empezabas con menos uno, así como el ecuador. Exactamente, en ¿no? imagínate, ese nivel de educación teníamos.
2: Wow. Entonces, posterior a eso, formé las filas de la Federación Ecuatoriana de Estudiantes Secundarios de la FESE. De ¿Qué la ya tenías ahí, ya unos 2016? No, no, yo ingresé apenas estaba en primer curso. O sea, sí,
0: pero, o sea, ¿cómo? Pero el... yo, yo quiero, Ajá, quiero topar esto. Un niño de 13 años normalmente está jugando fútbol, está... Otras vainas, ¿cómo tú te... o sea, te nace todo esto? A ver, yo pienso que el, que el que está jugando fútbol es aquel que tuvo chance
2: en las vacaciones de ir al campamento vacacional de fútbol, ¿no? <risa> yeah. eh, yo en mi caso, mi papá era vacaciones a camellar en la construcción. Wow, Entonces teníamos seguro. directamente, o sea, si alguien te venía y te hablaba de la clase obrera, sabíamos que era eso. Hoy por hoy, tú aquí en Ecuador, hay muchísima gente que se cree de la clase media y ganan solo el básico y trabajan en un banco o claro, sea, nos hace falta de conciencia social o, mm. o hay gente que se cree muy muy alto y discrimina el resto ejemplo de eso son los dos últimos presidentes que hemos tenido, ¿no? que creer claro. que porque son banqueros va, van a trabajar a favor del pueblo entonces, cuando llegan el discurso, y antes era más común este discurso, ¿no? este discurso revolucionario, escuchar canciones folclóricas, protestas cuando llega este discurso, <coughs> yo digo, Bacán, creo que por ahí es el camino, ¿no? Porque okay. te hablaban de una de educación gratuita, pero 100% gratuita, que se llegó a cumplir después con Rafael Correa. Te hablaban, hablábamos del, del respeto al seguro social, que después también se llegó a cumplir con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ojo, eh, no fui correísta pero no, hay que no reconocer hay no te tildaron <risa> pero, de de seguro pero hay que, hay que reconocer muchísimas cosas, Exacto. ya sí. posterior a ese, en la vida estudiantil imagínate, habían compañeros que literal no tenían para el refrigerio, el lunch en el colegio, y muchos se quedaban sí. en recreo simplemente dando vueltas yo era el que remaba ¿Ya?
0: las papas, me acercaba al pan Ve, acuérdate así. que si alguien
2: compraba <risa> claro. una papa, todo mundo le remaba no o cierto. sea y no era por salvajes. Yo, yo hoy me doy cuenta que era no es el por ser salvaje. Ponía. Literal, era el hambre. Había compañeros que venían de machachi, de alojo, sin desayuno. Qué loco. Entonces, sabes
0: qué? muchos se dormían en clases, me acuerdo. Y no eran por vagos. Claro. Sí, y no eran por vagos. Sí, claro, sí, y no por vagos. Que, y, y la, la, la evaluación estudiantil era
2: otra, ¿no? Que también la vivía en carne propia. Se acordarán que el que sabía la tabla del 9, ese era inteligente. Claro. Sí, pero el que se sabía un poema de Neruda, no, el man no sirve. O sea, llegaba el profesor, ¿cuánto es nueve por tres? ¿Cuánto es siete por uno? Yo por eso hasta el día de hoy, siempre, cuando tengo algún reconocimiento importante, siempre le dedico a mi, <risa> mi profe de matemática, al doctor Pedro Pilicita, y siempre le digo que hasta el día de hoy no ocupo el trinomio cuadrado perfecto.
0: <risa> sí, es cierto. ¿no? Entonces, Ay,
2: hoy por hoy, yo te digo, hoy por hoy ya, ya las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Ya sabemos que hay inteligencias múltiples, que hay la inteligencia eh, musical, hay la inteligencia lógico-matemática, o sea, hay varias cosas. E inclusive, si un niño está mal en matemática, no importa, porque a lo mejor ese niño no vaya a ser arquitecto, pero será un buen literato, será un buen mm, abogado, estudiará sociales exactamente, o sea, no toda la vida giraba alrededor de... De, de, del más inteligente Era el que mejor tenía puntaje en matemáticas eh, Otra cosa Que a mí me pasó Y, y más o menos ahí van generando el, el contexto de, ah, con razón que este man Se hizo protesta Es los profes de fútbol de, de Los profes de educación física sí. Educación física era solo fútbol claro. Era solo fútbol Y solo fútbol Tuve dos profesores buenos El licenciado Naranjo que le decía en el Trotamundos En el, en el Mejía y el, y el bomber fierro que, que llegó a ser árbitro en uno de los mundiales. ¡Guau, wow, qué loco! Entonces, ellos eran los únicos que te exigían cuaderno en educación física. O sea, era lo caso, ¿no? te Enseñaban estiramientos, posturas, y eso ahí sí aprendí. Pero todo lo demás era fútbol, y yo para el fútbol nunca fui bueno.
0: Pero solo para pasar el, el agua nomás.
2: Ni siquiera para el agua, loco. O sea, los manes... <risa> Pero lo ah, tuyo acordarás en,
0: en la guitarra, pues, yo todavía estaba en la música.
2: Es que claro, pero eh, todavía no habían, eh, bueno, en, en mi época todavía no habían ese tipo de, de apertorias.
0: Yo, yo me ah. acuerdo, en, yo estudié en la espejo, en la municipal, pero mira, había un, un como decir, la clase social se dividía bien fuerte, verás, porque yo me acuerdo que cuando tenía club, los famosos clubs, en mi, en, mi, en mi escuela sí había, pues, el taekwondo, había el, el básquet, el fútbol, el ajedrez, pero si tú no tenías la cuota para entrar al club, tenías que ir a manualidades. Entonces, como yo no tenía para la cuota... A aprender a coser. ¿eh? Terminaba en manualidades porque no, no, no había la plata para pagar para entrar a un club. Imagínate cómo era antes. ¿no? Claro, y yo hoy entiendo la tristeza de muchos
2: padres, ¿no? a lo mejor eh, muchos eh, nos pusieron pretextos, nos, nos engañaban de una u otra manera, porque había cosas que sí alcanzabas, pero habían otras que ya no. Eh, lo que yo sí nunca sufrí fue en los paseos en cambio, ¿no? Porque de parte de los chumañas son de la sierra de, de acá de San Olquí, y de los burbanos son de Guayaquil. Entonces yo toda en mi vida, vida, desde la niñez, estuve en las playas, estuve paseándome Quito, Guayaquil, o sea, eh, claro, yo tenía compañeros que decían, ah, voy a conocer la playa. yo No conocerás. O sea, para mí, en cambio, esas cosas eran normales. Mi mami siempre preparó camarones, cazuela, mariscos. Que luego me di cuenta que eso ha sido claro. claro y en la y luego me di no cuenta.
0: Cigarro, ¿no? Exactamente.
2: Y luego me di cuenta que sigue siendo barato prepararlo en casa. Porque ya vas creciendo y dices, oye, pero... Mejor compro una libra de camarones, hago yo mismo el ceviche y comemos todos. Uh -huh. Entonces, la vida, creo que la vida te va dando un criterio según el lugar donde tú estás parado. Sí. Porque tenía unos amigos, yo tenía un grupo que se llamaba Bajo Cero. El primer grupo eh, que tenía, teníamos canciones propias, entre ellas, tú recuerdo en un cigarrillo, y ellos siempre yeah. se ríen, ¿no? Porque yo les decía a ellos, oigan. Esta canción cantemos. No, loco, esa canción. O es sea, no loco, <risa> Hasta que me hice solista y grabé. Y ahí <risa> sí, está. claro, pues no hasta, caso, ahora, ¿no? hasta ahora nos llevamos, ¿no? Hasta ahora nos llevamos yeah. y ellos eran, chuta, qué voy a Era de hacerte caso. Pero eras, <risa> eh, éramos yo, otro pana que vivía por el sur y, y dos amigos de apellido Selly que eran de Loja. Pero los Selly yeah. estudiaban en el Marista.
1: Ay, o sea, yeah. eran,
2: eran aniñados, pues, loco. O sea, los manes <risa> llegaban a las presentaciones con sus guitarras con conexión sí, sí. y yo llegaba con la guitarrita para ponerle un micro, o sea, sí, sí había esa gran diferencia, pero ellos no, no tenían este tipo de conversas Ponte inclusive eh, se acordarán que antes nos daban cívica, moral, urbanidad claro, qué lindo que, eres, que hoy por hoy ya no los dan, pero que a ellos no les daban desde hace rato entonces claro, uh -huh. a ti te educan para ser el empleado del mes. Ajá. Claro. Pero en los colegios particulares te educan para otro tipo de situaciones, para gerenciar, para mandar. Y ahí la diferencia entre la San Francisco y, y la Universidad Central, sin desmerecer, porque también estudian la Central, pero en la Central van a, a, a buscar trabajo. Los de la San Francisco salen a ponerse a su empresa.
3: Ajá. Entonces sí. sí
2: hay una gran diferencia. Y no quiero decir que sea malo el empresario, porque hay empresarios muy buenos, corporación favorita paga las utilidades a sus empleados y los tiene súper bien, uh -huh. pero no se puede hablar lo mismo del grupo Novoa. ¿Sí? Entonces siempre va a haber dos posturas. Y en esta conclusión, que ya venía formándome desde la juventud, hay que eres explotador o eres explotado tú no puedes hablar de derecha, de izquierda, de capitalismo o comunismo, porque en cualquiera de los bandos va a haber un explotador y va a haber un, un explotado, y ya depende de ti qué lado defender. ¿Vas a defender al sí. explotador o vas a defender al explotador? Entonces, así nació eh, Mejía Canta al Pueblo, ¿no? Entonces, teníamos que cantarle al culpable de esta vaina que era el presidente, eh, teníamos que tener una canción propia, y la canción inició al revés ¿por qué te digo al revés? porque eh, la, la academia y la industria musical dice claramente que tú grabas la canción la empaquetas, la pones una portada le mandas claro. al medio de comunicación y recae sobre el público sí y ahí en el público empieza a activarse el círculo de la industria musical claro la canción fue al revés. La canción nunca, nunca, nunca fue grabada, sino que la cantábamos en las manifestaciones del Colegio Mejía, en el Cibon Bolívar, no es cantábamos mismo. en la Universidad Central. Pero llegó un momento en que querían poner en las radios y no había grabación en casa. Entonces, bueno. pero la gente ya lo sabía, los estudiantes ya lo cantaban, en los festivales se cantaba la canción. Eh, cuando nosotros íbamos a algún concurso de igual, o sea, la canción se empezó a regar sin ser producida, o sea, fue un Vox Populi, ya posterior ¿No, tú, a eso... Tú lo
0: hiciste viral sin que antes dijeran que sí es
2: Hashtag te extraño
0: y YouTube no había,
2: <risa> pero ahí tuvo mucho sí, que ver el factor verdad. de la Universidad Central, ¿no?, porque en la Universidad Central del Ecuador viene mucha gente de provincia a estudiar, entonces, te hablo de la época en que el celular, el mejor celular que había, tenía una cámara de 1.2 megapíxeles. Claro. Imagínate, entonces, fue un Vox Populi que se regó, y eso fue en el 2000, 2000-2001. Y en el 2003 recién se grabó la canción. Y entre wow. ellas se grabó Sueños de Soledad, Mejía Canta al Pueblo, eh, Milagro de Amor, Mi principio y Mi Final que fueron temas que saqué en el primer
0: disco mío sí. y, ¿qué te parece si nos echas una cantadita de y, teléfono, y claro señor presidente y de ahí nos cuentas cómo se, cómo se hizo ya más o sea, internacional porque ya no solo suena en Ecuador, ahí nos cuentas después para que la gente dicen
3: la, la ira, ira la, ira ira, la ira 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 la ira Gracias queremos darle, señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho de, que cuando escupe hace un ruido. Ayer un amigo protestaba en una esquina, gritando desde el alma todo lo que sentía. Ayer un amigo les lanzaba una piedra, que a cambio recibe, santa sepultura.
0: Y por ahí va el camino. bien. bien.
1: Oye, qué bonito. Entonces, cáchale,
2: cantar esto, cantar esto, cuando no había una canción ecuatoriana, era, creo yo, para los que nos acompañaban, para la gente Ay. que manifestaba, era un wow, o sea, teníamos algo que cantar. Y, o sea, hasta hoy, en el 2019 hicimos una reedición del tema, en donde participó La Vagancia, participó Los Cuatro del Altiplano, participó Ceci Narváez, la que canta sentada en un bar. Claro. Eh, participaron algunos artistas en, en solidaridad con la gente que estaba manifestación, manifestando en octubre del 2019.
1: Wow. Pero todo esto, ¿cuándo es la primera o la primera vez que te eh, que entras al mundo de <coughs> la música, que decides cómo empezar a tocar la guitarra? Retrocediendo un poquito. Mi...
2: Yo, en mi familia, todos tocan, te cuento, todos sin excepción, hasta las mujeres, eh, pero yo decido tocar la guitarra, y, y de hecho, eh, yo tuve clases de guitarra, pero más no de canto, o sea, uh -huh. eh, hay veces que me dicen, oye, enséñame a cantar, y yo les digo, no puedo, porque cantas bien, les digo, no, es que nunca recibí canto, o sea, yo no, si tú me dices, oye, canta con diafragma, canta con no sé qué, o cuál es tu voz de pecho, yo te digo, no sé, o sea, ponme la nota y yo canto y punto.
0: Como dirían los profes de música, tienes buen oído, te, te dirían.
2: Claro, pero eh, llega, llega un momento en que la gente te dice, oye, enséñame, pero claro. hay cosas, tú no puedes enseñar algo que no sabes, o sea, eh, guitarra, bajo, esas cosas sí aprendí, entonces de ley te puedo enseñar, pero canto no, o sea, eh, a, hasta ahora, ¿no? Pero yo a los nueve años ya tocaba la guitarra, a los nueve. Entré al colegio y, como tú dices, en el colegio no había grupo de música. De hecho, en primer curso hicieron un coro en el Mejía y el profe de música me rechazó porque me decía mm. que tenía la voz muy muy fina. Entonces, me dijo que no. De ahí hubo un festival interno en el, en el año 2000 eh, para buscar talentos del colegio. Entonces creo que habían unos 20, 25 participantes, fue un sábado, y yo fui a participar ahí. Y da la casualidad de que gané ese festival, gané el festival, y desde ahí creo que empezó mi historia musical, pero ya, ya en la palestra, ¿no? O sea, ya, ya frente del colegio, ya nos invitaban a otros colegios también, íbamos al Simón Bolívar más que todos los colegios femeninos, ¿no?, que pedían grupos y, y nos enviaban. De ahí formamos el grupo de, del Colegio Mejía, el oficial, y se empezó a retomar esta actividad. Bueno, ya después la llamaron Club de Música, pero sí, sí, sí. es bonito saber que, que este tipo de cosas no murieron ahí, sino que fue más bien como una semilla que plantamos y han salido muchísimos músicos, muchísimas agrupaciones de este tipo de iniciativas. Así como nuevos talentos que le cantan al país hoy por hoy, ¿no? Claro que sí.
0: El Mejía es un semillero de, de grandes deportistas, músicos. ¿Qué y, te recuerda al Mejía? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué dices tú cuando te digo Colegio Mejía? Chuta. <risa> Verás, hay,
2: hay un mito, ¿no? Que yo no soy egresado del Mejía. Yo estudié Dios. hasta cuarto curso, hasta el segundo cuarto curso.
3: Y lo digo con orgullo.
2: Pero creo que fue un, un desperdicio hacernos pelear por ideologías contra el Montúfar, contra el Montalvo, porque a la larga llegas a la universidad y todos son panas, ¿no? Terminas uh -huh. haciéndote panas en la universidad y te toca trabajar también con gente. Y te das cuenta que tienen los mismos problemas, tenían las mismas necesidades imagínate si, si en vez de estar peleando por las camisetas nos hubiéramos unido todos por exigir una buena educación uh -huh. porque hoy por hoy la, la, la educación es exigible antes no, o sea eh, el profe que me daba a mí ética y moral entraba al curso fumando
0: <risa> wow.
2: imagínate claro, hoy por hoy ve, ves una educación distinta y, y te lo digo por mis hijos no te lo digo por mis hijos pero para mí, para mí, hablar del colegio Mejía es un estilo de vida. Porque el Mejía es uno de los primeros colegios laicos del Ecuador. ¿Y qué es el laicismo? El laicismo es en respeto al pensamiento filosófico, político y religioso de las personas.
3: Claro.
2: Entonces, eso es un estilo de vida. O sea, si a mí me dices, eres el egresado de Mejía, no lo soy. Pero si me dices, eres Mejía, yo te digo de corazón. Porque eso ha sido una responsabilidad eh, mía. E inclusive el doctor Efraín López, él decía, oigan, ¿por qué protestamos los de Mejía? ¿Por qué protestamos? Porque nuestra educación la paga el pueblo a través de los impuestos. Paga a los profesores, paga el Estado. ¿sá? Y es algo recíproco que nosotros tenemos la obligación de velar por estas situaciones sociales.
0: David, eh, por ahí me contaron que tú estuviste para sacar el carnet estudiantil. Verás, la, en esa pelea.
2: Nosotros, y hablo de este gran nosotros, ¿no? porque fuimos varios, eh, no existía el 50% ni a la tercera edad ni a los estudiantes. Entonces nosotros a través de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador hicimos varios congresos a nivel nacional, ¿sí?, eh, en esa época, mi, mi lado era el Frente Cultural y estuve en la Secretaría también. Pero habían dirigentes más arriba, ¿no? Estaba Marcelo Rivera, que después le metieron preso en la central. Estaba Paul Velázquez, que era de, de, del Montúfar. Pero, ¿cuál era la propuesta siempre? La propuesta era que el estudiante genere el 50% del pago del pasaje, que solo lo tenía el trolebús solo claro, lo tenía el sistema te de bus.
0: Eso, lo... Pero
2: tú te ibas, tú te ibas en colón camal y te cobraban completo. Y en el Mejía teníamos otro problema más, porque nosotros solo usábamos uniforme los días lunes. Entonces, los demás días te decían, "Ah, ni siquiera está uniformado." Entonces, nosotros hicimos la propuesta que fue trabajada a nivel de ministerio y posterior a eso fue Propuesta en el gobierno de Lucio Gutiérrez, me parece que, ¿sí? Todas estas cosas se dieron luz en cambio con Rafael Correa. O sea, no es que Rafael Correa llegó y se le ocurrió. Fueron propuestas que ya estaban eh, trabajadas alrededor de unos cuatro o cinco años. Porque cuando aprobaron el, el carnet estudiantil, yo ya estaba en la Universidad Central, yo estudiaba Derecho. Yo ya estaba estudiando derecho cuando aprobaron el, 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 el carnet estudiantil que te otorgaba el Ministerio de, de, de Educación directamente. Posterior a eso se logró que en la Constitución de la República se aplique el, la tercera edad y el seguro a la clase obrera. Verás, Bien. mi papi, mi papi nunca tuvo vacaciones, que yo recuerde, de fin de año, Navidad o Semana Santa peor aún hablar de un seguro, o coger eh, utilidades, o coger décimo. Entonces el obrero llegaba el viernes, ¡pac! lo pagaban y le pagaban y así. Y cuando al ingeniero se le daba la gana de suspender la obra, ahí quedaban todos. Claro. Entonces él trabajó una, una buena temporada con Uribe Strasco y, y claro, ahí ya empezaron, o sea, la, la revolución benefició a mucha gente también, ¿no? empezaron ya a recibir eh, beneficios de ley, a tener seguro, o sea, hay muchas cosas que se lograron a través de los movimientos estudiantiles, sí, que posterior a esto la política los cumplió, porque ese es el proceso, ¿no? Pero hoy por hoy creo que Ecuador está dormido en muchas cosas, o sea, tenemos, hemos ganado tanto que nos olvidamos que eso se ganó a través de manifestaciones, a través de movilizaciones. Que hoy por hoy tú ves un, un, un paro, ves una manifestación y ves en redes, al país se lo saca trabajando.
0: Claro, y hay gente eh, Es que
2: también. vagos vayan a trabajar. Gente, no hay trabajo. O sea, por eso están protestando, porque Exacto. no hay trabajo. Pero recordemos algo, ¿no? No es contra el empresario. Pero ningún empresario en la pandemia dijo, oh, estos trabajadores han dado su vida por mi empresa, yo no los voy a votar. Lo primerito que hicieron es chao, 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 chao. Porque así funcionan las empresas. Siempre van a estar velando por sus intereses económicos. Y bueno, creo que hoy tenemos a un gran empresario también velando por los intereses de los suyos en la presidencia. Veamos qué tal resulta, aunque ya mandó una ley para justificarse en el SRI y, y subsanar muchas deudas que tienen muchos empresarios.
1: ¿Cómo ves el panorama político ahorita en Ecuador?
2: Yo creo que el Pana sigue en campaña, o sí, sea, sí, ya sí. se acabó la campaña, o sea, él dijo que tenía un plan para seguridad, acá siguen habiendo lo que se escucha en las noticias internacionalmente, ¿no? Acá todavía sigues teniendo mie miedo en salir en el carro y pararte en un semáforo porque te rompen el vidrio. Ecuador no ha tenido ese nivel de, de inseguridad, ni siquiera cuando había la crisis de la dolarización. Eh, la matanza de las cárceles nunca se ha visto.
0: Y que tenemos una ola migratoria brutal. Hay muchos ecuatorianos que. Que están no mirando. está saliendo en
2: las noticias. Uh -huh. O sea, eso no sale en el canal regular. Eso no comenta la gente. Y hay mucha gente que está muriendo, inclusive que se van por, por la selva del. Darién. Del Darién. Están sí. quedándose ahí. O sea, es un poco el contenido social que, que nos ha hecho falta, ¿no? Nos ha hecho falta porque ya creo que nos hemos olvidado de esa conciencia. Mientras a mí me llegue,
0: ¿qué importa? El te iba a decir, David, en, precisamente en octubre, en 2019 era, ¿verdad? No, 2020, okay. octubre 2019. Paro, 2019. Sí, el paro del 2019 precisamente fue como un despertar, pero no fue de la ciudadanía, fueron de los indígenas. Eh, quienes prendieron esa brecha porque casi por 10 años no hubo o sea, hubo una generación que no vio un paro claro, una y, generación y, entera precisamente en, ahí es cuando tu canción comienza a dar fuerza nuevamente y, verás, y... sucedió algo curioso ahí, ¿no? Sí.
2: porque eh, unas dos semanas antes a mí me llama el alcalde de Tulcán el alcalde de Tulcán me dice, mira David eh, Cristian Benavides, él me dice queremos usar tu canción. Hay cómo? Le digo, claro, ahí está, usenla. La canción es para quien quiera. Pero ellos estaban exigiendo el pago de haberes para los municipios del Carchi y para el gobierno provincial del Carchi, para las obras. Y a la siguiente semana empezaron en otra provincia y en otra, y luego se sumaron las indígenas y se armó el despelote. ¿Cuál fue el discurso? ¿Cuál sí. fue el discurso? El discurso sí fue el paro fue de los indígenas. O sea, yo me considero indígena también, claro. pero yo bajé, a mí nadie me lo contó. Sí bajé cuatro días, sí estuve parado en el arbolito, sí tragué gas. Y en ese tiempo estaba viviendo en el tejar. O sea, de ley tenía que pasar por el paro ¿no? <risa> para llegar <risa> pero a la no casa.
0: Por ahí de una vez Quiero la no tenía de ahí. que
2: parquear el carro y me bajaba un ratito. Pero imagínate, ese es el discurso. Eh, racista del quiteño de bien. No, es que el padre es de los indígenas. Si yo protesto, me van a decir longos. ¿No tampoco loco? Si en este país todos somos longos. <risa> o sea, si cachas. Eh, eh, eso es algo que yo admiro mucho de los cuencanos, ¿no? El cuencano, mientras más plata tiene, más arrastrado y más cantado te habla. Sí, en bueno. cambio, el quiteño, no sé... Mientras más sí, se estudia, se más, se, más no, se deslonguea. No, Ajá,
1: sí, es Aquí
2: superarse, superarse es sinónimo de deslonguearse. Loco, ah, o sea... Qué, 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 qué falta de identidad que tenemos. Mira lo que hizo Enchufe TV, ¿no? Enchufe TV logró hacer algo que, que no lo ha hecho nadie, ni el David Reynoso. Sí, logró bien, hacer es que bien. otros países hablen ecuatoriano.
0: Sí, sí. Logró difundir
2: nuestro léxico. Ahora... Tú vas y... Ah, eres de Ecuador, ¿no? Porque hablas hablas como los ecuatorianos? Hablas como los de Enchufe. No o sea, sí, sí, lindo. Y eso es bacán, loco. Eso es bacán. Hemos tenido cosas buenas también como país. Entonces, esta canción sale en las manifestaciones del Carchi, se riega la manifestación nacional y de ahí revienta el paro en Chile. Eso te iba a decir, precisamente. ¿No no 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 en Chile, me empiezan... Los ecuatorianos que estaban allá estudiando me empiezan a mí a mandar videos me dice, David, mire su canción aquí, la fogatita, los manes y, y la canción de fondo. Y luego de Chile vino el paro de Bolivia y terminaron con el paro de Colombia. Colombia y en todos esos lugares sonó el tema y me llegaban los videos. Y, o sea, fue algo bacán porque en algún momento, hace 20 años atrás, eh, yo dije, bueno, ¿y aquí qué cantamos? Cantamos do, solo lo de afuera. Y veinte años después, los de afuera estaban cantando una canción que qué se bonito,
0: hizo ¿no? ¡Qué chévere! Ay,
1: ¡Qué bacán!
0: Eso, por eso precisamente en el comentario que puse del video, es un artista que, que llegó a todo el continente. Y con un grito de voz, ¿no? Eh, porque realmente fue como el despertar de mucho del pueblo latinoamericano.
2: Sí, sabes que sí. Pero también Quito fue un ejemplo también para, el, para toda Latinoamérica y el mundo. Porque por primera vez se vio que después del paro se hizo una minga, se hizo una limpieza total de las cosas. No hubieron, no hubieron desmanes, no hubieron saqueos. O sea, eso también es protestar con altura, ¿no? Protestar. Eh, a, nosotros decíamos antes tener la piedra en la mano, pero en la otra la propuesta. Entonces uh -huh. creo que también hemos evolucionado como sociedad ecuatoriana. Hemos evolucionado full. Eh, se han sectorizado la, la, las manifestaciones y, y eso es bacán. Y también se revivió la solidaridad, ¿no? Porque había la gente, yo te digo, pasaba en, en el centro, por el Tejar vivía yo, y, eh, y venían los manifestantes, venían los indígenas, y había gente que salía de sus casas, vean, lleven comidita, lleven agua, lleven eso. Eh, lo que más me conmovió... Y, y, y siempre se me corta la voz cuando, cuando digo esto fueron los estudiantes de medicina de la católica <risa> quienes salieron en brigadas a dar auxilio en las manifestaciones
1: Sí. sí.
0: Angie también sí. estaba ahí ella, ella estuvo en la, la sale igual, estaba ahí mismo sí,
1: estuve dando apoyo en cambio a todas las personas que llegaban a la salesiana a todas las comunidades porque claro, la Salesiana fui, fue la primera que abrió
2: las puertas. Yo fui a cantar a la Salesiana a los guaguas, porque oh, estaban sí, los hijitos sí, de los sí, indígenas. Sí,
1: y nosotros disim, organizamos claro, a, no, a los niños para no, que, no. que se queden y no salgan con los papás, pero se perdían. Exacto. Y, y, y
2: tragaban gas, o sea, tragaban Ajá, gas en paz. vano. Y bueno, eh, justo fui a cantar el día que la policía lanzó en la noche los gas, el gas dentro. Ahí. <ríe> ahí está. Entonces, es, 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 cáchale, o sea, eh, hay cosas que se ha hecho sin necesidad de tomarse la foto para el Face, pero es por el compromiso social que uno tiene ¿no? eh, este tipo de situaciones, fueron situaciones que como tú dices Juanca nos despertaron como un país, pero también nos hicieron ver que hemos crecido como personas hemos crecido porque estas futuras generaciones, esos médicos, había chicas que estudiaban parvularia, y decían no sí. eh, en el arbolito, en la zona de paz no, yo voy yo voy de voluntario, yo voy. Inclusive los docentes les daban permiso. Decían, bueno, sí. si están allá, vayan, o sea, vayan ahí. Entonces, eso fue bacán porque creo que eso forja al profesional. Forja sí. al profesional en su camino y sin necesidad de, 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 de un requisito de cumplir horas en labor social para tu graduación, sino que te nazca desde el corazón. Porque yo creo que el corazonar es bueno, o sea, razonar desde el corazón.
1: ¿Qué sí. crees que hoy por hoy necesitamos nosotros como parte de la sociedad ecuatoriana, como entes fundamentales de eh, cambiar para que se vea un verdadero cambio en nuestro país?
2: Nos hace falta conciencia de clase, nada más. El que gana el básico entender que somos de la clase baja. Eh, una persona de la clase media gana un promedio de 25 mil al año. Y hay una tabla social que establece eso. Uh
3: -huh.
2: Entonces, hay muchos que ganan el básico y, y te hablo que al año ganarán sus 5 mil dólares. Y no tienen conciencia de clase, o sea, no es malo no tener dinero. No es malo uh -huh. ser de la clase baja. Te cuento que algún rato me topó un man, un, uno de los detractores en redes, ¿no? <risa> me topó en el bus. Y me dijo, ah, Ve, tan mal te ha ido que estás hasta en el bus.
0: Híjole, eso sí.
2: Y yo es... le dije, loco, estamos en el mismo bus. <risa> <O> sea, <risa> <risa> sí, cachas <risa> lo que me estás diciendo. Y la gente se le cagó de risa. La gente claro. se le cagó de risa. O sea, creo que esa conciencia de clase nos hace falta. O sea, no es malo. No es malo o sea, ganar el básico. No es malo ganar mucho tampoco, ¿no? Porque el empresario genera fuentes de empleo. Y, y la gente que va a trabajar llevará su sustento al hogar de esa manera. Lo que es malo es creernos algo que no somos. Eso sí es muy malo y mata a la sociedad ecuatoriana. Yo tengo amigas, literal, que tienen cuerpazos, que se han operado, eh, todos, y trabajan en un colsente. O sea, ¿Les ves una carterota Gucci. fósil? Gucci, <risa> pero con 35 centavos para el bus
0: cierto hombre. hay
2: gente que tiene su, su telefonazo pero oye, préstame datos entonces es, 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 esa falta de, de, de conciencia, de clase es lo que ha hecho que el Ecuador no, no se manifieste como realmente se debe manifestar
0: y aquí ¿Sí? en Nueva York se ven esos, esos contrastes que no ves en Quito que en el metro va, puede ir un famoso de Hollywood, puede ir un un presidente y lo hemos visto con Angie, es sorprendente como aquí la gente no le importa quién eres, simplemente cuando salen del trabajo puede ser cualquier cosa, o sea, estás ahí y todos son iguales.
1: Y sabes que para la gente que viene eh, es chocante muchas veces porque eh, tenemos tan internalizado como esta no es esta segmentación de clases que cuando vienes acá a lavar platos se te baja los humos así y hemos trabajado con un montón de personas que como que migrar en algún punto incluso fue necesario para empezar como a transformar este pensamiento de, de clases que lo tenemos bastante arraigado allá, pero acá no, acá es totalmente diferente. Entonces creo que es bastante importante lo que nos dices porque de verdad creo que no necesitas migrar para tener esta conciencia, solamente tienes que empezar a ver a tu alrededor qué es lo que está pasando.
2: Claro, acá hay un dicho ¿no? Que, que dicen los florindos, Sí, y es el factor Doña Florinda, o sea, se cree de la alta sociedad pero vive en la vecindad. O sea, loco, <ríe> sí, sí. vivimos acá mismo, o sea, somos del barrio. Eh, son, son cosas que... Como, como dice Angie, no necesitamos estar fuera. O sea, no necesitamos fuera. Y eso es algo que debemos eh, enseñarles a nuestros hijos. Porque cuando un longo alzado, como dicen la gente, y yo me considero longazo, <risa> un longo alzado llega a tener plata, discrimina en resto. Pero cuando un longo esforzado llega a tener plata, ayuda en resto. Acolita resto, al pana, al barrio. Eh, de hecho, este concepto lo tiene clarísimo los panas de la vagancia, ¿no?
0: Qué lindo. Ellos, ellos qué lindo. tienen,
2: cuenta, el David Hinojosa nunca ha perdido su esencia de barrio. O sea, eh, Cecil Narváez entre los otros. Estaba hablando con Winnie sobre esta misma temática, ¿no? Porque siempre es la pregunta, ¿y qué va a pasar? Porque la estabilidad económica depende mucho del ingreso de nosotros como artistas. Tú te das sí. cuenta que en el país hay, hay dinero porque te llevan a cumpleaños, a matrimonios a eventos privados y no estás esperando el concierto o
0: las fiestas de Quito para poder
2: trabajar claro, y, y ahora peor el país, con
0: tantos decretos de emergencia que les dan claro ¿cómo trabaja ajá, el músico ahí? ahora con
2: el eh, ha bajado mucho el nivel de presentaciones de, de muchos compañeros entonces ahí tú te das cuenta si es que el país está bien o no si es que la liquidez está buena ¿sí? claro y, y claro, ¿no? la, la cultura creo que en la mayoría de países es la última rueda del coche. O sea, en la pandemia nos dejaron totalmente en el abandono y era brutal la situación, pero se dieron los medios alternativos, empezamos a trabajar de, de otras cosas que no se nos han caído las manos. ¿sí? Claro. Yo yo en la pandemia eh, me saqué, falci no, no falcié, jugué con la ley, <risa> <risa> jugué con la sí. ley me abrí un, un rug de, de, de limpieza, de salubridad, de estas cosas, eh, con, con otro pana, con el bajista, nos compramos la, la moto esa, loco, y a comprar amonio y a fumigar. Y claro, sí. como con el traje todo tapado, <risa> nadie te reconocía. Vale, vamos a ver, ¿quién
0: sabía Ajá, que pero,
2: fumigando? pero estuvimos <risa> fumigando full casas y condominios, loco, había que trabajar tira? de algo,
0: claro. había que ah, trabajar no. de algo. Posterior los a eso. El ellos... dinero no esperan y los bancos no perdonaron Exactamente.
3: nada. No
2: Exactamente. Pero a mí me fue muy bien cuando se activaron estas modas de, de las cosas online. Claro, claro eh, antes tú te decían, oye, un saludito, claro, tomo un saludito, claro. Ahora ya cobras por el saludo, porque sabes que, que efectivamente la gente paga. Entonces empezamos con las tele empezamos okay. con, con los con conciertos online y todo que son modos que ya se han ido quedando, ¿no? Se han ido sí, quedando, pero... Incluso que Facebook sí comenzó a
0: acelerar ya el pago de, por tu contenido, ¿no? Ya se va viendo que puede... Sabes que yo estoy vetado en Facebook de contenido, sí porque ¿Por siempre
2: me, me, reportan, me reportan como que es ofensivo, como que está tentando contra algo. Y, y claro, por ahí algún rato sí me bloquearon, o sea, no pude claro. hacer ni
0: transmisiones ni nada
2: hay, hay gente y gente ¿no?
0: me imagino que tal vez alguna persona por ahí te, te reportó o pasó algo yo creo que sí. el man del bus <risa> el man del bus oye, vamos a hacer una pausita para saludar a la gente que, que está escribiendo por ahí, Marito, Mario Leiva nos dice saludos del programa y a los seguidores Juan Brito dice harán de hablar del piquito de botella, dice ya sea, ya sea cola, cerveza, traguito. Todos los guambras se creían que tenían labio, lindos labios. Es... Ah, los tiempos de cole, me imagino que... que no, ahí. yo creo que está hablando cuando te tomas la puta así. Ay, 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 ay. Entonces, precisamente estábamos hablando de eso.
1: Claro. Eh, yo
0: creo que incluso el Instagram es un gran promotor de esto, ¿verdad? Del lifestyle, de... De, de vivir una vida estética, como dicen ahora, aesthetic. ¿no? Y como sí. te dicen, cargan su Gucci y 25 centavos de el bolsillo.
1: Y a veces <risa> ni siquiera eso, sino que te aleja mucho del lado humano ya. Claro, o sea, dejas sí. de... oye de lado
2: y, es y esto de usar los filtros es brutal, o sea, eh, yo te digo, he llegado, he llegado a, a entrevistas de radio Yeah. Y, no, y no le he reconocido a la que me va a entrevistar, a o sea, claro, ¿y a qué horas llega Chuta y es ella? O sea, wow. Amiga, bájale los filtros. Claro, pues por eso es que cuando se pierden no les encuentran, pues loco.
0: <risa> sí, bueno, vamos con Leo Armando, dice: tener la voz muy fino es un don y un privilegio, ya que se puede llegar a ser contra altos que hacen falta en los coros. Felicitaciones, claro. David, un fuerte abrazo, nos dice Armando. Un Muchas gran gracias la de Angie, que mandarle un saludo a mi suegrito. Ahora sí, con cariño. Eh, Yari Mejía nos dice, qué bueno la juventud presente por un nuevo Ecuador. Me imagino que era cuando hablábamos de, de la música. Mario Leiva dice, muchos de Ecuador, especialmente la juventud, vivimos del que dirán, dice Mario Leiva.
2: Sí, y es una realidad, ¿no? E inclusive, eh. mira, eh, yo creo que algún rato voy a hacerme coach de este tema. Como ahora todo es coach. <risa> Verás, si sí hay diferencia hasta uno como papá, y algún rato alguien plan planteaba este ejemplo, el problema no es que la chica se quede embarazada, porque si la chica, no sé, 16, 17 años, se queda embarazada del príncipe de Asturias,
1: se sí, te arregla mamá. la vida,
2: se te arregla la vida, hermano, cambias, ya eres de la nobleza, pero como el que le embaraza es el Brian, ¿no? o sea, la, la cagamos. ¿no? Claro. Sí, cachas, o sea, hay, hay esto uh -huh. porque nunca nos enseñaron educación financiera. Yo hasta Muy el fiel. día de hoy me cuesta muelas, no sé, ver el inventario, eh, ver qué se compró, en cuánto se vendió, cuánto gané, o sea, se vuelve la plata del bolsillo y es complicadísimo.
0: Y eso es lo y que sal... menos te enseñan en las escuelas. Es como que... Y eso es lo que no, nunca te enseñan, o sea, claro. si seguiste
2: contabilidad, por ahí sabes llevar el debe y el haber. Claro. Y en la vida real, eso es lo que realmente necesitas. ¿Sí? En la vida real. La, la otra opción, la ot no la otra opción, la, la otra que te digo, nunca nadie nos enseñó a vender. O sea, qué malos que somos los ecuatorianos para vender. E inclusive claro. tú te vendes hasta para conquistarle a una persona. Somos sí. pésimos vendedores. Tú te vas a Colombia el colombiano... terminas te, te vas casando,
0: terminas, ¿no?
2: terminas comprándole hasta por compromiso. Claro. Tú vas aquí a comprar, verás, si me va a comprar, le bajo. Si no, no.
0: <risa> no es cierto, amor. ¿no? Es muy cierto. Hay que cambiar Entonces, un poco la cultura de venta. Creo
2: también. que esas cosas sí, tenemos que, que de a poco ir cambiando, ¿no? Y y
1: y el inteligencia emocional Angie, o sea, tampoco se ha enseñado mucho en los colegios. No es que de era de
2: insultante que, el... que te digan anda al psicólogo.
1: Claro.
2: Sí, hoy por hoy eh, es algo un poquito más abierto, pero aún sigue habiendo estos tabús. Yo una vez le comentaba a una amiga, no, decía, no, es que chuta, el, el jueves no puedo, tengo una sesión. Ah, ¿te vas a tomar fotos? No, tengo terapia con el psicólogo. Pero si vos no estás loco, me dijo.
0: <risa> es lo que la gente <risa> dice. La claro, antes claro.
1: era peor. Antes era mucho peor. Palabra psicóloga era mala palabra.
2: Claro. claro, a sí. mí una ex, una ex te cuento que en algún rato, en una discusión, me dijo: Ah, entonces yo voy a decir que tú fuiste al psicólogo. ¿Ya? Sí. ¿Qué tiene que ver? O sea, es como cuando. Locura, claro, o sea.
1: Estás loco. Ajá,
2: o sea, eres un loco. No, no funciona para eso. O sea. Oye, David, y hablando de, la...
0: de, de ex, vamos a hablar del amor, pues, ñaño, vamos a, a ahí donde, donde El... las, las papas queman, vamos a hablar.
1: El cigarrillo.
0: Oye. ¿Fumas? Para...
2: Ya no, ya no.
1: Pero cuando compusiste fumaba. Claro, pues, uno,
2: uno era chimenea, tren, incandescente. Oye, pero
0: esa canción es bien cortavena, o sea, uno lo escucha y es como que, pucha, voy a llorar, güey, o sea, como... ¿Qué inspiró, o sea, yo creo que todo fumador... Palabras? Todo
2: fumador eh, en, en su época se siente identificado porque en la, la ansiedad llama muchas, muchas veces a este tipo de cosas, ¿no? Y, y antes era muy común fumar. Acuérdate claro. de los comerciales de, de Malboro. No, al propio claro. profesor Girafales, ¿no?
0: Yo me que acuerdo que antes, ¿te acuerdas? En el cine Habían las ceniceras. O sea, tú ibas a ver el cine y fumaba la gente.
2: En las oficinas también.
0: Las oficinas. En, barrio, en los aviones. <coughs> claro.
2: O sea, era común. Y, y de hecho, los taxis también tenían ceniceros. Claro. Entonces, imagínate, en esa época nació el cigarrillo. <risa>
0: <risa> ¿Qué te inspiró? Cuéntanos de cuál fue A ver.
1: Era, primero yo tengo una duda antes de nada ¿eres buen lector o en esa época eras buen lector para crear tan bellas palabras juntas?
2: verás Poeta. Eh, antes tenías que ser buen lector sí. o sea, dando gracias a Dios mi papi nos enseñó dos cosas a leer los domingos en voz alta una plana del comercio Ah,
1: mi papá plena. también hacía eso.
2: Y, y los domingos a comer con cubiertos y, y, y ahí Qué loco. Y, y, y cáchale, o sea, yo decía a mi viejo mi madre, o sea, qué bruto, ¿no? Cómo se proyectó él. Porque a la larga, la etiqueta y la lectura te salvan de full cosa. Sí. Te salvan de full cosa. Inclusive cuando tú vas a otros, a otros países, tienes que leer, o sea. Y los que no están acostumbrados a leer son aquellos que hasta hoy tú pones, se vende pantalón azul a 10 dólares. Precio. Tienen negro.
0: <risa> ¿En el...
2: ¿Cuánto valen? siendo sí, en Facebook. Ay. No sé si sí. cachas. Eso también creo que nos falta a los ecuatorianos, lo que decía Angie. ¿Qué nos falta? Aprender a leer. Sí. Mira, yo leía mucho... Eh, bueno, me daban clases de, de Neruda, de Gabriel García Márquez, que eran premio, premios Nobel, ¿no? Pero yo en mi adolescencia me topé dando, gracias a Dios, con Mario Benedetti. Mm. Mario mm. Benedetti tiene una poesía muy coloquial, muy amigable, no tanta... Tanto adorno, y eso a mí me pareció porque yo estaba enamorado, bueno, según yo estaba enamorado de esta chica, ¿no? Muy guapa. Sí. Y claro, yo era flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones.
0: Como la canción.
2: <risa> Como la canción. Y llegaba el momento en que, no, pues, yo no quería quedarme en la zona del amigo. O sí. le digo y me dice que sí, o le digo y me dice que no, y ahí muere todo. Yo trataba de... de, de era, era bueno para dibujar. Hubo un momento en que le tomé una foto en, en las cámaras de rollo todavía, ¿no?
0: El... Esperé
2: como, como a los dos meses no. que, que se llenó el rollo de 36 para revelarle y le <risas> intenté dibujar cero, loco. O sea, no me salió. Según yo sí era bueno dibujando, pero rostros y esa vaina era otro nivel. Eh, luego... Escuchaba música yo de Silvio Rodríguez, escuchaba La Nueva Trova, eh, escuchaba Joaquín Sabina, que tiene unas letras brutales. Claro, tú escuchas Joaquín Sabina y luego Arjona. Arjona es una meba al lado de Joaquín Sabina.
0: Sí, tremendo. Y,
2: y yo busqué un momento, una canción, para cantarle a ella y declararme. Entonces había una canción de, de Pablo Milanés que decía... Oh. No, de Vicente Feliu, decía Créeme Cuando te diga que el amor me espanta
3: Que me derrumbo ante un te quiero dulce Que soy feliz sabiendo un problema Créeme Cuando te diga que me voy al viento De una razón que no permita esperar cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, créeme, porque así soy y así
2: no soy nada. Le iba a cantar esa canción y mi pana que estaba al lado me dijo, y le entenderá.
0: <risa> es cierto, no, ¿no? Simón. Mucho ¿no? verso para un mortal. ¿no? Claro,
2: pues es que en ese tiempo estaba entrando de Queen. Yo quiero bailar.
0: Tres sílabas nomás ya te decían ya.
2: Entonces no, dije no no. Descartemos la opción. Después, supuestamente le iba a cantar de Silvio Rodríguez, ¿no? Era esta que decía:
3: Como gasto papeles recordándote.
2: Como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas
3: de las ganas.
2: Ese era más, pero decía lo que no, o sea, como que está muy comprometedora la que se... Y, y estaba busca y busca canción. Busca y es que
0: pasa cuando buscas canciones, ¿no? Estás es claro, o sea,
2: eh, un pan algún rato le dedicó a la novia, yo te hice mujer, nunca lo olvides. Pero el problema era que eran los 15 años Y la familia nos botó de la fiesta no, Entre esas cosas Ella cada que pasaba Por una panadería donde yo estaba Yo le sabía cantar en...
3: Para tus ojos verdes amor De caña verde Para tu piel dorada Mi ser
2: De espigas sembradas y es por eso que en la canción dice, trato de cantarte al oído cuando pasas y tu cabello desfilando cae por tu piel Porque ella nunca regresaba a verlo. Entonces yo lo que veía era el, el cabellito de la man yéndose así, perdiéndose en el horizonte. Pero era fijo, ¿no? Ella pasaba, yo ya le veía que estaba viniendo, siempre anduve con la guitarra en la mano en el colegio. Ya veía que venía y yo... ¡pam!
3: Para tus ojos
1: verdes,
2: amor de caña, a ver. A si regresa, a verlo, Claro, no, nada más. Toda muy guapa. Así. Ella sabía que era guapa. Ella sabía que claro, era guapa. tenía su confianza y... Claro, seguía caminando. Algún rato, eh, ya desistí de, de, de buscarle la canción, así que dije, bueno, voy a hacerle una carta, ¿no? Escribiendo, era muy bueno. Soy muy bueno. Yo era el típico man que venían, oye, a Colita hacerle una carta para esta banca, ya, lo, dólar, presta, <ríe> y, y, y le escribía, y claro, o sea, como leía bastante, tenía mucha fluidez en, en, en esta cuestión de la, de la composición, y llegó un punto en que me quedé, o sea, entré al colegio de ella porque íbamos a hacer una vaina ahí, yo ya era dirigente estudiantil, y le vi a ella desde la ventana de su aula. Claro, ella estaba con el pizarrón al frente, yo estaba viendo, y ella estaba atendiendo clases. Entonces, ahí nació el primer verso del poema, que posterior a eso sería la canción. Entonces le escribí la carta, y la carta inició así, ¿no? Inició con trato de entender lo que me pasa cuando pierdes tu mirada en un rincón y sin saber. Ya busqué canción, ya intenté dibujarla, ya hice mil cosas que no pude y nació la otra frase. Quiero describirte en mil canciones, con mil sueños, ser dibujante y plasmarte en un papel.
0: Y ya ella
2: le ella empecé a escribir, ¿no? Como un sol calle, como ella era suquita, tenía los ojos claros y todo. Esa era la carta. O sea, ese Era el papelito. Entonces todo estaba planeado para que llegue el día viernes. Ella entraba al colegio porque estudiaba en la tarde, yo salía en la mañana. Era justo, yo salía, ella entraba, el tiempo perfecto. Tomás. Como siempre pasaba por la panadería, yo ya sabía a la hora en punto que ella sabía pasar, porque siempre le canté, y justo ese día no llegó, loco. Lo, y El destino mío. Tenía un girasol en la mano, yo. Tenía un wow. girasol en la mano, la carta que le pedí a una amiga que me le dé doblando, porque hacían esos dobleces con bien chéveres ajá. que quedaban con formas.
1: Ajá, las formas yeah, yeah.
2: bonitas. Ya, yeah, tipo ori, o, 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 origra, origami. Tipo,
1: sí, ajá, sí. sí.
2: Entonces, estaba todo ya perfectamente, fríamente calculado. <coughs> Pero para esto, claro, yo ya estaba en tercer curso y en mi curso habían lo, los dañados del curso que ya estaban en, en el parquecito haciéndole. Y yo seguía parado y no llegó, no llegó, no llegó. No llegó.
0: Híjale, qué triste, ¿verdad? Entonces dije,
2: chuta, o sea, todos los días pasa a la misma hora y justo hoy no viene. Y viene uno de, de mis compañeros y me dice, oye, ya vamos, ya no vino, ya te dejo plantado. Si no, vamos. Y el pana vino y me dice, igualate pero nos igualábamos, te acuerdas, con el submarino, ¿no? Pegabas híjole, la pitada de, de cigarrillo y te mandaban. ¿no? yo me pego la pitada de cigarrillo, me mando, y ella del apuro me hace así, ha estado llegando tarde. Entonces me hace así, me dice, oye, te ves como un niño fumando, y siguió corriendo y se fue. No. Entonces yo me quedé con la carta, es más, ella creo que el último recuerdo, si en caso se acuerda de mí, el último recuerdo que tendrá es que me vio fumando. <risa> nunca
1: más le volví pero, a ver
2: pero yo tenía, no, sí, pues sí se había estudiado y todo, pero ya nunca más le volví a cantar ¿no?
0: y es, de, esa, no es cantar nunca, ¿no?
2: esa es otra parte esa es otra parte de la historia entonces no le di la carta eh, ya, ya no hubo el, 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 la zona del amigo porque yo no sé si se enteró, pero yo le dejé de hablar
0: <risa> no sé si eso enteró. queda
2: en mí, yo le dejé de hablar <risa> y y pasó el tiempo, pasó el tiempo, o sea, eh, yo escribiría la canción en abril. Y ya pasó fin de año, y en un noviembre, creo que era, encontré la carta. Entonces la carta era la letra de la canción, pero faltaba el poema. O sea, faltaba el coro en la canción. Y cuando... <coughs> Cuando yo empecé a, a musicalizarle, la canción original era tipo al vaso. Era así. Trato de
3: entender lo que me pasa cuando pierdes tu vida en un rincón y sin saber.
2: De ahí un pana me dijo, oye, mejor arpegia. O sea, como que está muy cholo en al vaso ahí. Y empecé con el <risa> arpegio, ¿no?
3: La, ra, 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 me pasa
2: y quedaba bonita, pero el problema era que la canción estaba muy monótona. O sea, ya venía la siguiente estrofa. Con un sol
3: callado que no habla, compara, con tus ojos claros y...
2: y ahí es cuando eh, Daniel, mi guitarrista, éramos compañeros del colegio, me dice, no, o sea, hay que ponerle un corito, sea. Una, un, un coro por ahí tiene que ir porque si no, o sea, era no pegaba, era, era, claro era, era todo lineal o sea eran mm. cuatro estrofas de la misma manera y de hecho así la escuchó bajo cero el grupo que yo te yo te decía que tenía no que
0: pongan pongan esta canción nada
2: ahí. y y claro me decían, no es, es fea y literal o sea si tú le escuchas a la canción sin el coro es fea o sea es muy monótono entonces por ahí por bueno, ponerte, creo que un, un día lunes hice la canción, el miércoles le canté en el colegio y el día viernes ya tenía la idea del coro. Y claro, la última vez que yo me acuerdo de ella fue cuando me vio fumando y, y siempre yo era, siempre, todo ese tiempo era que, vaina, ve, si no hubiera hecho esto, aquí estuviera. la Y siempre molestábamos así. Entonces ahí nació el coro.
3: Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que describe por las noches y sin saber.
2: Y como ya no hablamos
3: y se conforma con el hecho de saber que existes, mujer.
2: Y ahí empezó la historia Qué de la hermano. Y claro, o sea, yo le dejé de hablar, nunca más tuvimos contacto. Eh, real, ¿no? O conversar. Ella igual ya se graduó, yo también ya salí del colegio. Y, y posterior a eso, eso te hablo que fue en el 99 que yo escribí la canción. Pero yo la grabé recién en el 2003.
0: En el o sea 2002 que tú, y, el,
2: y el disco tú, salió en el 2003.
0: Tú, tú lo hacías primero, llegabas al pueblo y luego publicabas. Eh. ¿Sabes que de que esa canción? <ríe> de...
2: ¿Sabes esa la canción? No, los porque...
0: Colegios.
2: Esa canción no, porque la canción como tal, eh, la gente creía que era fea. Yeah. O sea, y, y cuando yo intentaba cantarle en alguna reunión y todo, no, 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 ya vas, ya vas. Entonces David, yo siempre dato, era de los que.
0: Como dato, no, tu canción no es una de las primeras virales que tuvo Ecuador en YouTube.
2: No, la, una de las primeras fue Torres Gemelas.
0: <risa> Torres Gemelas, claro.
2: Pero. En el 2012 hicimos el video, el video oficial.
0: Yeah.
2: La canción se la comercializó en el 2003. Y, y, y claro, ¿no? es una nota brutal porque yo iba a las radios y en ninguna radio la querían poner. Eh, iba con Sueños de Soledad, Mejía Cantar Pueblo y Tú recuerdo Un Cigarrillo. Esas tres eran la, las de avanzada. Y no les gustaba, y no les gustaba, y no les gustaba. Inclusive fui a una radio que la que era secretaria me dijo, no, eso, eso no le van a poner aquí, hijo Claro, yo sí. tendría unos 19 años. 19, el y, ¿Cuándo pasa mira, viral?
1: ¿Cuándo como que...? Las,
2: ahí te cuento. Entonces, la rechazó y el man... Antes te escuchaban la producción, te evaluaban y te decían si sirve o no. Pero el man que hacía la, esa evaluación de esta radio... Salió y me dijo, loco, dedícate a ser albañil, hombre, o sea Esto no va a pegar nunca. Y me devolvió el tema. Guay, en la misma qué. radio, en la misma radio, en el 2012, o sea, te hablo de 10 años después, la canción quedó canción del año. <risa> ¿Qué, ¿Qué era lo que cambió. Bien. Ya cambió la trayectoria mía, ¿no? Ya en el 2005 la policía me buscaba porque Lucio Gutiérrez dio la orden de que le busquen al autor de la canción que habla del presidente, y yo estudiaba en esa época en la Universidad Central, ya no seguían no, o sea, fue una, un, una persecución que, que la tuvimos por Mejía Canta al Pueblo, que fue el enganche para que la gente diga, ¿y qué otras canciones tiene este man? Y ahí empezó Dale. a aparecer el cigarrillo, y ahí empezó a pasar el cigarrillo, y lo peor es que la gente no sabía que se llamaba Tu Recuerdo un Cigarrillo, porque antes no había las descargas, ¿no? sino del disco te copiabas en la, en la computadora y se grababa track 1, track 2, track 3, y el cigarrillo era las 5. Y yo me acuerdo cuando teníamos las ah. presentaciones, las chicas gritaban, ¡las 5, las 5, las 5! <risa> ya se sabían ya hasta la... <coughs> en el 2012, vienen los Jarcas a celebrar 40 años de trayectoria acá, y yo abrí el concierto de Jarcas y esa fue otra experiencia turrísima como artista nacional, porque en la gira de medios nadie me preguntaba nada a mí, o sea, todo era los hardcas, y obvio no, o sea, son los, los internacionales,
0: Claro.
2: pero no tuvimos prueba de sonido y nos dejaron cantar cuatro temas, cuatro o cinco temas y canté el primer tema, estaban arreglando el sonido, canté el segundo tema que fue La pradera de tu Olvido medio medio ya se compuso de ahí canté Mejía Canta al Pueblo corearon porque ya, ya estaba el sonido bien, ya todo corearon en el Coliseo Rumiñahui y de ahí dije, chuta, me voy a arriesgar porque no sabíamos hasta ese entonces la magnitud que ya había tenido la canción yeah. entonces cuando iniciamos a cantar para despedir nuestro recuerdo en un cigarrillo todo el Coliseo Rumiñahui de inicio a fin la cantó y era brutal, o sea fue la primera vez que, que sentí eso de que Corén, una canción tuya Qué hermosa, y la canción no tenía video oficial ahí es cuando decidimos hacer el video oficial abrirnos el canal de YouTube y todo y la canción en un mes trepó al millón de visitas o sea, era como que la gente solo estaba esperando saber quién cantaba porque todo el mundo la escuchaba pero tú preguntabas, ¿y quién canta esa canción? no sé e inclusive en los, en los comentarios, en los primeros comentarios que hay en, en, en el canal Ah, no sabía que era ecuatoriano, ah, qué chévere que sea de acá, y no sé qué, y no sé cuánto Y, y empezaban así Entonces todas mm. esas cosas han sido parte de la semillita Hoy por hoy creo que tiene como 25 millones de visitas ya la canción Y, y claro, esas, ese es mi tema bandera, ¿no? han habido otros temas más como al que más le hicieron el
0: feo ¿no? le pegó, pegó
1: fuerte, creo que y,
2: y, y la canción ni siquiera iba a ser grabada te cuento porque fue una canción que entró de relleno
0: wow o sea sí, nos hacía falta un tema que la mayoría de artistas que, que vienen por ejemplo Pancho Terán decía que, que negra, negra no iba, iba a ir es como no, es que como estaba relleno, de bonos y, no
1: y quería.
0: Pegó, bueno. yo
2: creo que el destino se encarga de meterlas veras sí. porque Washington Barreno, que era director de los cuatro del Aldiplano y fundador de INISA, él me grabó a mí la primera vez. Yeah. Y había un mito que los discos tenían que salir con 10 temas.
0: Si Claramente, tenía 9 ya no
2: te compraba.
3: Yeah.
2: <coughs> Entonces faltaba el tema 10. Y yo le dije, oye, le digo, yo tengo esta canción, pero es solo una guitarra y es un punteado. Me dijo, grabémosla. <risa> y le grabamos. Y en el orden que íbamos poniendo. Eh, eh, esa canción quedó en el, en, en el orden en, en, el sí. cinco, en el número 5 en el número 5 pero cáchale que el disco se llamaba Sueños de Soledad, hicimos publicidad de Sueños de Soledad, hicimos el video de Sueños de Soledad de la canción pero la única canción que se quedó fue Tu Recuerdo de un Cigarrillo que estaba de relleno Qué pero ahí, ahí creo que cabe la reflexión ¿no? creo que todos en algún momento de nuestra vida tuvimos una mujer del cigarrillo y eso creo que es lo que le hace expectativa y, y, y la ha mantenido viva durante muchísimos años O sea, son más de 20 años que la canción está viva Y en algún momento alguna mujer le dedicaron esa canción
0: Sí, ¿no? Oye, ¿y qué, será que nos das el honor de...? de claro cantarlo?
3: de entender lo que me pasa cuando pierdes tu mirada en un rincón y sin saber quiero describirte en mil canciones con mil sueños ser dibujante y plasmarte en un papel un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color con tus ojos claros y esa sonrisa entre tus labios que poco a poco conquistó a mi corazón. Y me prendo un cigarrillo y tu recuerdo me viene a buscar. Soy un poeta que te escribe por las noches y sin saber y se conforma con el hecho de saber que existes mujer.
0: Ay, qué malo. Qué, qué, o sea, con todo lo que nos vas contando, el proceso de la canción a uno le hace sentir hasta más. Ya casi lloro. Ya, eh.
1: Tiene más sentimientos.
0: Ahí más Ay, sentimiento. Ay, suena más rico. <risa> Literal.
1: ¿Qué, qué canción chévere. has compuesto a tu esposa?
2: Yo soy divorciado.
1: ¿Te divorciaste?
0: Como sí, es hace, que aquí llegan las noticias tarde. Ya, como ya, hace ocho años. <risa> de, de Ahí sale la Guerra Fría.
2: Claro, de ahí sale la Guerra Fría, ¿no?
0: Ay, a ver, échale, no. una cancióncita.
1: ¿no? Bueno, un literal, donde eh, hicieron esa... buen reportaje y salías con tu esposa.
2: Ah, no, de ella no, no hay que hablar. <risa> ella no cuenta.
0: <risa> Vamos con la Guerra Fría, a ver para que le <risa> literal.
3: Si te ayuden a algo, no me encuentro bien. No creas que es fácil salir de este bien, pero tal vez, vuelvas a mí, como un recuerdo, como un secreto de tu voz, sobran las palabras de esta canción. Y hay vencedores en las cosas del amor Pero tal vez vuelva hacia ti Como esa amiga que siempre quise descubrir Tú no te irás, yo me iré En esta procesión cargando mi dolor encontrarás lo que faltó entre los dos pero es muy tarde ya para poder cambiar sobran las palabras en esta canción hay vencedores en las cosas del amor pero tal vez vuelvas a mí como esa amiga que siempre quise descubrir tú no te irás yo me iré en esta procesión cargando mi dolor y es aquí la guerra fría entre los dos sin más motivos que un par de críos. Si te ayuda en algo, no me encuentro bien, pero tal vez vuelvas a mí, vuelvas a ti.
0: Ah, es David, esta canción eh, sale de ahí, ¿no? De, del problema de tu, cuando, de tu ruptura amorosa.
2: Sí, sabes que lamentablemente sí. Pero claro, o sea, todas las cosas llevan una historia atrás, ¿no? Claro. Que puede ser un sufrimiento o una alegría. Pero también fue una alegría porque fue como una catarsis en mi quehacer artístico. e Inclusive con esta canción que de Mejor Artista Permanencia en el 2018 por mis bandas nacionales. Claro. Entonces fue, fue un alivio. <risa> un alivio sí, de decir, sí. bueno, por lo me valió la pena.
3: <risa>
0: Qué
2: la chévere, man.
0: Oye, y ahora estamos con un tema súper chévere. Cuéntanos del punto final. Verás. ¿De dónde sale? El punto final... Eh, ya ya es una forma
2: madura creo yo de ver el amor no porque cada uno de nosotros o sea si tú escuchas el cigarrillo todavía es el y vivieron felices para siempre luego <risa> escuchas eh, la guerra fría eh, claro o sea estos manes ya dijeron no más y la una se empoderó y el otro dijo hasta aquí chaulín pero está la responsabilidad de los guavos o sea es como etapas uh -huh. eh, posteriormente a eso vino antología de tu ausencia que habla sobre morir de amor viviendo en, en el mismo lugar. Y, y el punto final nace ya, en, en mi caso, y creo que en, en mucha gente que se ha identificado, en, en este amor ya no por el otro, sino en el amor propio de uno. En el amor propio en el sentido de que, a ver, bacán, o sea, si no me curo, se va a volver a repetir el ciclo. Se va a volver a repetir y, y la voy a fregar. Y el que esté o la que esté conmigo va a chupar las consecuencias. Entonces hay una parte que hoy es un poco más conocida, ¿no? El contacto cero uh -huh. o, o el duelo. Que muchas veces no lo tomamos en cuenta y, y creemos que un clavo saca a otro. Pero en una relación siempre hay uno que queda más herido que otro. Uh -huh. Y ese que queda herido es el que va hablando mal del otro. Hay una parte de la canción que dice que, que ya estás cansado, que es muy difícil aclarar a todo mundo lo que está hablando el otro. Entonces, llegas a un punto en decir, no, hasta aquí. Voy a poner este punto final. Y si el destino quiere, o sea, si algún rato chévere, nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a juntar. Pero ya no con el sentido de que, ay, quiero regresar, sino con el sentido de que, vacante voy a poder ver en paz, te voy a perdonar, me voy a curar yo, y quiero que en su momento también te cures. Y si Dios quiere, nos volvemos a juntar, pero con personas sanas. Wow. Sí, entonces, wow,
0: y precisamente sabes que Angie, en su programa El Planeta del Steffi uh -huh. siempre promulga esto, ¿no? De las relaciones sanas, de, de sanarte a ti, de, de primero estar uno bien para luego querer, ¿no? Qué chévere. Es que hay
2: algo que estamos confundiendo también, ¿no?
0: Así como la lucha de
2: clases. <risa> estamos confundiendo. El empoderamiento con el ego y el orgullo, este... y eso es algo que está, está dejando solteronas a, a las mujeres y está dejando en el abandono a los hombres, porque tras el discurso de yo me amo más, hay un egoísmo disfrazado, hay un egocentrismo disfrazado, hay un narcisismo disfrazado, entonces el amor propio es todo lo contrario. Es saber que yo te puedo amar sin pedir nada a cambio. Y que si tú te vas, no importa, porque yo estoy bien. Yo lo hice porque quería, no porque te estaba cobrando la factura o quería que en su momento me, me devuelvas algo. Entonces sí. ahí hablamos de una madurez, de un amor propio. Porque si tú te vas, no pasa nada. Fue tu ciclo. Yo me quedo conmigo, porque estar conmigo está bien. Entonces tenemos esta confusión, ¿no? Y te digo, porque yo tengo full amigas que, que tienen esto, ¿no? No. ¿Y por qué terminas? Es que yo me amo más. <risa> y no no va por ahí el asunto. ¿Qué opina, Bendito?
1: <risa> yo creo que eh, dentro de las generaciones también ha habido una evolución, pero dentro de eso hay que saber bien explicar cómo se está tomando la salud mental y sobre todo el, la nueva forma de tomar las relaciones, ¿no? Sí se ha hablado mucho de empoderamiento, pero es muy importante también tener responsabilidad afectiva. O sea, no me voy no voy a estar con una persona sin eh, tener la eh, conciencia suficiente de que estoy lista o listo para involucrarme emocionalmente con alguien, porque sé que si esa emoción que genera un lenguaje con ese otro, de alguna u otra manera genera un vínculo, que lastima, los vínculos normalmente son como nuditos que vamos haciendo con las personas y cuando ese vínculo se rompe, hagan de cuenta que es como no se rompe algo dentro de nosotros y siempre terminado lindo puede ser un vínculo con un amigo, tanto como un vínculo con una pareja o a veces incluso en las propias familias, entonces eh, realmente es importante yo creo que empezar a hablar incluso antes de egocentrismos o autoestima, de responsabilidad afectiva, porque eso es sumamente importante, quiero ser responsable afectivamente conmigo pero también a la vez tengo que ser responsable afectivamente con los demás, porque formo parte de así que es súper importante eso. Claro,
2: y, y, no, y no jugar con la gente, ¿no? Porque a la larga si tú quieres solo el momento o la noche o el pique y pasa, dilo y esa Exacto. autonomía de la otra persona a decir, bueno, y también está en su autonomía a decir, no, pero hay veces que, que nos metemos más allá, ¿no? O sea, claro. voy a conquistarle para obtener esto que quiero, y ahí es cuando sí, hay claro. este, este daño.
0: Y a veces y uno veces, se hace más daño, verás,
2: claro. Sí, terminas encamotado vos.
0: <risa> <risa> También.
2: <risa> claro. Y cáchale que algo de eso habla la canción, ¿no? Que dice, dice así.
3: ¿Dónde estarás? Dime dónde estás mi bien, para no irte a buscar en ese lugar. Prometo hoy no descifraré mi ubicación, para evitar que el destino nos junte por casualidad. Te buscaré, te esconderás, me buscarás, me ocultaré a fin que la soledad nos pueda llegar y lloraré y llorarás, renunciaré, renunciarás para que la soledad nos pueda encontrar, nos vuelva a encontrar. Quiero caminar así, es difícil poder recitar los comentarios y las historias que tú cuentas de mi alma. Me pregunto qué pasó aquí. es tan cortante este punto final Sin argumentos, los descontentos, el orgullo siempre pudo Más te recomiendo ya no brindes más, pues el alcohol te puede traicionar Aunque te han visto llorar mil veces y negar al otro día tu forma de actuar tu forma de llorar, tu forma de gritar, de suspirar Te buscaré, te esconderás, me buscarás, me ocultaré a fin que la soledad nos pueda durar y lloraré, tú llorarás, renunciaré, renunciarás, para que la soledad nos pueda encontrar, nos vuelva a juntar. oh. oh, oh. con
0: final. ¡Wow! Hermoso, Bien, hermano. Y con eso estamos, estamos ya eh, en promoción, ¿no? Estás en medios, estás en... Yo te vi por la tele en la Sabes, monitor. Sabes que tenemos un retraso en
2: esa promoción porque eh, teníamos ya planificado lanzar el video en octubre. ¿Ya? Pero sabes cómo funciona el, el medio, ¿no? ¿Qué loco, claro, que loco, que colítame. Claro pero la pareja que nos iba a ayudar,
0: terminaron y nos no, quedamos no. sin elenco. <risa> ya me imagino. Entonces, pero, claro. Llegaba justo pero, la canción Pero la verdad es que, que, que está súper <risa> chévere. Nosotros de acá eh, vamos a difundirla también con la comunidad ecuatoriana de, de aquí a los Está el tema también. en Spotify, en todas las plataformas,
2: buscan como el punto final David Chumaña, y ahí está para que lo escuchen. Y, uh -huh. y eso era lo que yo les comentaba, ¿no? Ya es otra forma, creo yo, de ver el amor, de ver esta, lo que, lo uh -huh. que Angie decía, inclusive ser un poquito responsables con, con los que vengan más adelante, porque uh -huh. lo que viene siempre es mejor.
0: Qué lindo, ¿eh? Un aplauso, qué la linda frase, David. Bueno, hermano, nosotros re felices, eh, sabes que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero siempre ha sido bonito escucharte tus historias. <ríe> yo soy bien loro cuando cuando me sí, no, pero alguna la las... verdad que a mí me encantó la historia del cigarrillo, hablar un poco de la parte social que también es importante. Hemos visto facetas desde el cole hasta, mira, hasta la maduración de tu música que se ve plasmado, ¿no? Vienes eh, haciendo protesta, vienes haciendo romántico, llegando al corazón de la gente. ¿Cómo te ves de aquí en unos años, David? ¿Qué te ves <risa> Con la guitarra también, David. Eh. Mira...
2: Eh, bueno, yo me veo a unos cinco años más, ¿no? Porque dentro de mi plan de vida está eh, producir un poco, ser compositor de, o sea, dedicarme a la composición para otros artistas, pero creo que cinco años más yo me voy a dar es en, en los escenarios, ¿sí? Porque hay cosas que no he cumplido, o sea, no he salido artísticamente del país. Claro. Y, y eso sería algo chévere, ¿no? o sea, que una cosa es que te digan, gira a España y te vas a dos bares ahí de los ecuatorianos. Y... No, no, o sea, que te lleven, que te lleven como artista, o sea, que loco ven, claro. ven a abrir, acá hay un festival en tal lado, se presentan estos, y, y, y tú vayas. Esas son creo que una de las metas que, que me faltan cumplir. Y la otra que dentro de mi proyecto de vida sí, sí quiero lanzarme a la política pero para hacer una buena política. ¿sí? Uh -huh. o sea, ya, ya estuvo Gerardo Morán de Asambleísta, estuvo Silvana. De asambleísta. Yo no es... Entonces, no es tanto <risa> eso, sino Pero que tú creo que. Yo estoy de
3: derecho.
2: Claro, yo estudié de derecho, o sea, sé cómo claro. funcionan las leyes. Eh, eh, en su momento, o sea, no me titulé, ¿no? Pero en su momento quiero terminar la carrera también. Porque me parece muy importante que que, que, que haya alguien que represente verdaderamente los intereses culturales porque la cultura no es solo el artista que canta la cultura es desde lo que tú comes ¿Sí? okay. mira Colombia vende su cultura al mundo tú quieres conocer Colombia es por los vallenatos ¿Quién quiere conocer Ecuador por los San Juanes?
1: Por las novelas también. Claro.
2: Exactamente. Y eso también es cultura. La industria venezolana, los argentinos, son sí. gente que... En cambio, Ecuador todavía somos gente consumidores de cultura extranjera. Claro. Acá todavía llega Leo Dan, que ni en su propio país llena, y acá llena en Rumiñahue. O sea, el ecuatoriano sí. vive mucho de recuerdos. Pero, no sé, por ponerte un ejemplo... Eh, Juan Fernando Velasco reditó los pasillos y todos los eruditos es que canta mal el pasillo y no sé qué y no sé cuánto. Loco, así es se difícil. evoluciona. Claro. O sea, ¿Tú crees que los jarcas, que las, las que bailan saya en Bolivia, las originales, mostraban en rabo? No. O sea, claro. eso ya fue algo comercial, que lo, lo pusieron sí. ellos. Ajá. ¿Sí? Pero imagínate el nivel de cultura que tenemos que... O sea, no quiero sonar xenofóbico. Por eso siempre... Tienen que escucharme bien y, y seguirme el hilo, tenderme el hilo. Aquí en Quito hacen una semana de la cultura boliviana y ves a muchos guambras bailando sayas, caporales y desfilan, Los desfiles son largos, ¿no es cierto? Pero yo no veo en Bolivia la semana de la ecuatorianidad y ves bailando sanjuanitos, capiscas, tonadas. Entonces, en su momento, si, si yo lograra estar en la política cambiaríamos esas políticas culturales porque tenemos embajadas en todo lado y por qué no nuestros artistas vayan a esas embajadas, a empezar con las colonias ecuatorianas, pero posterior a eso difundir en esos países lo que es la cultura nuestra
3: claro. nuestros
2: ritmos tradicionales, sí, sí. nuestros bailes nuestros pintores, nuestros escritores, o sea, todo eso también es trabajo del Estado porque para los que no saben en cada embajada hay un agregado cultural ¿Qué hacen? Bien. No sé. Los Lo manes ganan más de 6 mil dólares mensuales. Wow, qué brutal. Entonces, sí, cachas, o sea, si lograríamos entrar a la asamblea, tendríamos ese cambio y, 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 y no dejar solo iniciativa de Enchufe TV o de iniciativa de algún artista que, no sé, Juan Fernando, que, que pudo pegar internacionalmente. Son
1: que son iniciativas de autogestión
2: para variar. Que sea. Que sea una política del Estado. Exacto. O sea, ya en los colegios aquí ya no dan música, ya no dan artes, ya no dan pintura. Entonces, desde ahí nace. Y, y es preferible eh, poner un instrumento musical en un niño, en un joven, que poner un arma de fuego.
0: Muy cierto. Totalmente sí. cierto. Por aquí así nos que, comentan. Así me veo. Por aquí nos comentan. Va a ser un comentario solo para leer el, a la gente que está acá. Dice. Al fin alguien dijo una gran verdad, hay que promover al artista que logre cruzar fronteras. Qué Nos dice bonito. Orlando Carrera, un gran amigo comunicador de, de acá de Nueva York.
1: Qué lindo, Bye. David. Justamente nosotros vamos a ya hacer nuestro siguiente podcast que va a ser un poco hablar de... Política, no desde una política partidista, sino desde cómo es interiormente o humanamente un político, así que estarás bienvenido aquí para Gracias. poder hablar un poco sobre cómo ves las perspectivas políticas eh, cómo te has formado dentro de, del sistema como tal. Va a ser bastante bonito poder hablar más en amplitud. Te vamos a
0: tener de panelista, aquí. David. ¿Quién quita por ahí? También de panelista
1: de, de opinión.
0: <risa> Primero llévenme a una gira ya y... y <risa> de una. Oye, ahí, ahí no, sí sería bueno conversar. Claro, claro, ahí tenemos a Danielito, a, tenemos a Ismada Production también, Angie, para, 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 para la ver la si production. se anima. Sí. Ya, ya te pasamos los contactos A ver si se puede hacer algo chévere también David. Porque
1: igual ha venido gente en Nueva, tú sabes que la ola Migratoria está brutal Y entre eso vienen ecuatorianos Que te conocen claro. Y que han coreado tus canciones Y, y están. que están
0: ganando
2: plata ya
1: Ajá.
2: Sí. Y que sí y pueden y, pagar una
0: entrada Y tenemos <ríe> tenemos a Mirella Chesa También que está abriendo las puertas a los ecuatorianos Ella oh, está este. con la canción en Telemundo Y y ella va a ser, yo creo, ese gancho para jalar más de ecuatorianos a la comunidad de Cáveras. El día de mañana vamos a entrevistarle y ahí por ahí a ver si, si conversamos.
2: Claro, qué chévere. La Mireya siempre tuvo este lado andino, ¿no? Pese a que ella es de Guayaquil, siempre sí, con sí, esta sí. propuesta. Y es chévere ver que nos reconocemos como ecuatoriano. Que, que no solo el cóndor esté de adorno en, en nuestro escudo. Claro. Sino que empecemos, ¿no? A ver que lo rico de este país está en todas sus regiones y que, pese a que en territorio somos pequeños, nuestra grandeza está en la diversidad. O sea, está en que el uno come encebollado con canguil y el otro con chifre y el otro con pan, con pan. pero la larga
0: sigue siendo encebollado. <risas> eso es muy cierto hermano Angie muchas gracias, palabras chicos. palabras del programa para irnos despidiendo
1: queridísimo David te deseo los mejores éxitos ya sabes que esta es tu casa tu casa púrpura aquí en Nueva York así que aquí te esperamos de verdad quisiéramos tenerte aquí para correr todas las canciones que a lo largo de nuestra trayectoria juvenil ya no tan juvenil nos <risa> ha acompañado <risa> sin duda alguna pero créeme que hoy por hoy mi hermano que tiene 20 años escucha tu, tus canciones Así que. Oye, antes de irnos
2: la última anécdota, una chica en la Salesiana, en la Universidad Salesiana, en el donde son las ingenierías, uh
3: -huh, la yo, iba,
2: yo iba a cantar y me dice, ah, qué chévere conocerle! ¡Ah, le digo, qué bacana! Una foto así tal. se toma el selfie y todo. Mi papá me cantaba sus canciones cuando era niña. Hijo de no. madre, qué viejo. Que
0: soy? Ay, lo que fue, la, es, sí. la música es así, ¿no? Te lleva de generación en claro. generación, pero tranquilo, te ves bien. El, el físico no, pareces 20. No son ¿no? filtros. <risa> <risa>
2: bueno, Ay, muchísimas gracias,
0: bien, chicos. Hermano, Juanca, gracias Angie, un
2: gustazo a toda la gente que nos está viendo. No se olviden de, de acolitar viendo las canciones en, en YouTube. Spotify Hay más canciones. También. Vayan a Spotify también, escuchen y recomienden. Fuerte abrazo a la distancia y Dios mediante Gracias, nos veremos hermano.
0: Pronto. Dios te bendiga y esperamos verte acá en Nueva York algún día. ¿Por qué, qué no? Bacán.
1: Gracias. Claro, <risa> chicos.
0: Bueno, eso ha sido todo aquí en Enrutados con nuestro gran artista David Chumaña. Nos vemos pronto y esperamos tenerlo también en Poly Yorker, que ya mismo sale, ya mismo sale y va a estar de panelista. Chao, chicos. Nos vemos. Esto ha sido Enrutados. Head
3: up, head up Tienes el control Dream on, dream on Yo tienes todo el mundo